0: שמי לארי שטרן, אני רואה חשבון אמריקאי, אני שותף עם משרד המולאפיה פה בארץ, יש לנו משרדים בירושלים ותל אפילו שאני לא רואה חשבון ישראלי, השותפים שלי הם כן, אז עובדים ביחד כדי לתת פתרון הוליסטי גם מההיבט האמריקאי וגם מההיבט הישראלי, שחייבים להסתכל על, על כולם ביחד. כמו שאסף הסביר לכם, שני עקרונות כשמדובר בהשקעות זה עניין של התשואה והעניין של הסיכון אבל יש היבט שלישי שלדעתי היא לא פחות חשובה וזה ההיבט המיסוי שכשמדובר בהשקעות חייבים להבין אחרי כל המיסים כמה נשאר לי תשואה ברוטו זה משהו טוב ויפה אבל אם, אם אני משלם 50% מס, אולי זה קצת יותר טוב לקבל תשואה קצת יותר קטנה ולשלם רק 25% מס. אז היבט המיסוי זה משהו ש, שצריכים לקחת בפריון בכל השקעה. אנחנו נדון אה, בחצי שעה הקרובה בעניינים של חובות דיווח בארצות הברית. אה, גם, אה, כאילו, אני מתאר לעצמי שרובם, אם לא כולם, מגישים גם דוחות פה בארץ. את העניינים של מיסוי ארה״ב וגם השקעות רגילות שקשורות להשקעות בבנקים דיווחים עם חוק פתקה שנכנס לאחרונה שמחייב את הבנקים מחוץ לארה״ב בכל רחבי העולם לקבל הצהרות האם הבן אדם אזרח אמריקאי או לא ועוד נושאים חמים כמו מס עיזבון, שזה גם נושא חשוב שקשור להשקעות. רק כשאני יכול לשים קצת פוקוס לה, לה, להרצאה, כמה אנשים פה הם אזרחים אמריקאים? <עוד> כמעט ולא. שאני, אז, אז אני אשים פוקוס עקרונית למשקיעים ישראלים. ובית המיסוי האמריקאי בהשקעות בארצות הברית או בהשקעות במניות אמריקאיות שגם יש לזה השלכות. נתחיל עם חובות דיבר. תושב ישראל, כמו כולם, שמשקיע בארצות הברית, אם ההשקעה בנדל"ן או בסוג אחר אני לא מתכוון למניות בתיק ההשקעה במיוחד. חייב להגיש דוחות לארצות הברית. החובת דיווח זה לא אופציונלי, ועל השקעות בארצות הברית, הזכות ראשונה למסות זה בארצות הברית. זה לא אומר שיהיה כפל מס, אבל חובת דיווח ולשלם את המס קודם כל לארצות הברית, ואז משלמים לישראל. בארצות הברית, לא כמו בישראל, יש ישויות שונות שממסים. אחד זה הרמת הפדרלית, כאילו ה-Federal Government, השני זה ברמת המדינה, State Taxes, והשלישי, לפעמים יש בכמה מדינות גם מיסוי עירומי, אני לא מתכוון לארנונה ו-Property Taxes כזה, אני מתכוון למס הכנסה. וכל משקיע, אפילו הם בני זוג, בישראל מדווחים ביחד בדוח אחד, החישוב מסי נפרדת. אבל בארצות הברית, למי שלא אזרח אמריקאי, חייב להגיש דוח בנפרד. זאת אומרת, שני הבני זוג, כל אחד מגיש את הדוח משלו, אפילו אם הם משקיעים ביחד. תיק ההשקעה של מניות, על פניו לא מחייב הגשת דוח מס. יש מקרים שהבוקר האמריקאי מנקם מס במקור לא תקין, ואז הבן אדם ירצה להגיש דוחות ולקבל החזירים, אבל עקרונית אין חובה רק בגלל תיק מניון. כדי להגיש את הדוח מס, גם צריך איזשהו מספר זיהוי לצורכי מס בארצות הברית, כמו תעודת זהות או מספר טיפ. המספר הזה קיים לתקופה של חמש שנים מהשנה האחרונה שמגישים דוחות לארצות הברית, ואז תקופת דוחות. עכשיו, בגלל שאין לנו הרבה אזרחים אמריקאים, אני רק בקצר אגדיר מה החובות של אזרח אמריקאי. אזרח אמריקאי חייב לדווח על ההכנסות העולמיות שלו, לא רק מה שקורה בארצות הברית, גם מה שיש לו בישראל, גם בהכנסה של העבודה האקטיבית וגם ההכנסה הפסיבית, ההשקעות, וגם לדווח על חשבונות פיננסיות מחוץ לארצות הברית. לצורכי, נגד הלבנת הון יש טופס שנקרא F בר. לא יודע אם שמעתם על זה בחדשות, אבל יש הרבה כתבות ואינפורמציה על החוקים שארצות הברית לאחרונה, מ-2009, מתחיל לעקוב הרבה יותר אחרי החשבונות ואת ההכנסות של האמריקאים, שעד עכשיו לא דווקאו. כשמדובר במיסוי בינלאומי, צריכים לקחת בחשבון גם הדין הפלילי וגם האמנות. שיש בין המדינות, אוקיי? לפי הדין הפנימי, בלי אמנה יש מצב שיש כפל מס. ההשקעה בארצות הברית, זכות ראשונה למסור זה בארצות הברית, ובגלל שאתם תושבי ישראל, גם ישראל את הזכות למסור. אבל בגלל אמנות וגם הדין הפנימי לפעמים, יש זיכויים שלא יהיה כפל מס. זה לא ב-100% כשהאמנה מכסה את החשיפה לכפל מיסים, אבל 99% מהמקרים אה, אין מס כפול. ויש כמה, כמה סוגים של אה, אמנות. יש אמנה למס הכנסה, יש אמנות לביטוח לאומי, ויש גם אמנות לעיזבון. אה, נכון להיום עכשיו בארץ אין מס עיזבון, היה בעבר, אה, אין היום. הם מדברים מדי פעם בכנסת אה, להחזיר את זה. אה, כרגע זה לא על הפרק, אבל אה, זה נקודה למחשבה. אין אמנה, יש אמנה למניעת כתל מס הכנסה בין ארה״ב לישראל. לא כל המדינות בארה״ב מכירים באמנה הזו, ואין אמנה למניעת כתל ביטוח לאומי במקרים של, בואו נניח, אזרח אמריקאי שחשוף לביטוח לאומי אמריקאי וגם ניסוי ביטוח לאומי ישראלי. לתושב ישראל שאינו אזרח אמריקאי הוא חייב רק לדווח, הוא מנוסה רק על ההכנסות שמקורותן אין בארצות הברית. זה יכול להיות נדל"ן, זה יכול להיות אה, מניות בחברה אמריקאית. אפילו אם מחזיקים את המניות בתיק ישראלי, אוקיי? אז אם אתם מחזיקים את אה, IBM בתיק ההשקעה הישראלית שלכם, אה, אתם חשופים לשלם קודם כל לפחות על 25% למס הכנסה אמריקאית, שהם מנקים מס במקור בתיק ההשקעה שלכם, ואז להשלים מס בישראל. במקרה הזה, בגלל שהמס דיבידנד בישראל, גם 25%, אין מה להשלים, אוקיי? ברוב המקרים, לפחות בתיק ניירות ערך, ברבע אחרון, הזכות הראשונה היא לישראל. אז אפילו אם מחזיקים במניות אמריקאיות ואפילו מניות אחרות בתיק מניות בארצות הברית, הזכות הראשונה למסות זה בישראל. זה לא אומר, כאילו, ארצות הברית לא ינוכה מס במקום והרווח הון תמוסה ב-25% פה בארץ. או אם מחזיקים יותר מ-10%, אולי 30%. עכשיו... אם יש מיסוי גם בארצות הברית וגם בישראל, עקרונית ישראל תיתן זיכוי עם זכות ראשונה לארצות הברית, ישראל תיתן זיכוי עבור המס ששולם בארצות הברית. אבל נקודה חשובה שזה רק על המיסים ששולמו למס פדרלי ומס מדינאי. הם לא מכירים, מס הכנסה פה בארץ לא מכירה במיסוי עירוני לצורכי הזיכוי לארץ, אז אם יש מס בארצות עירוני, זה בתוספת למס הישראלי שקיים. נקפוץ, נדבר על האזרחות האמריקאית אחר כך לכמה דקות. עוד נושא שמאוד חשוב זה עניין של פאטקה. רוב האנשים פה בעולם הם לא אזרחים אמריקאים, אבל אני מתאר לעצמי שרובם, רובם, Uh, קיבלתם בקשה למלא איזשהו טופס להתיר שאתם לא אזרחים ממנו, mm -hmm. זה נכון? Mm -hmm. W8, שמעתם? אוקיי? Okay. Mm -hmm. גם ברמה אישית וגם ברמה של uh, חברה, אוקיי? Okay. למה, מה זה משנה? אין לכם קשר לארה״ב, למה צריכים למלא טופס כזה? וזה בגלל חוק uh, שמקורותה התחילה כבר uh, 2001 עם uh, האירוע של ספטמבר ה ובחקירות של הספטנבר, האירוע של ספטמבר 11 מצאו שהיו אמורים לדעת על חשבונות מחוץ לארצות הברית שהשתמשו בהם להעברות הכספים לטרוריסטים. ולפחות לאזרחים אמריקאים שחייבים לדווח מדי שנה על התקיימות החשבונות שלהם מחוץ לארצות הגבירו והגדילו את הקנסות למי שלא מדווח את הטופס אף פעם, אה, ולא ראו שזה הצליח. ב-2009 אה, חיגקו עוד חוק, אם הם לא מקבלים את האינפורמציה שהם צריכים מהאזרחים אה, האמריקאים עצמם, הם היו צריכים למצוא פתרון אחר כדי אה, לקבל את האינפורמציה שהם רצו. והדרך שהם עשו את זה, חיגקו חוק שנקרא FATCA, Foreign Accounts Hacks שמחייב הבנקים מחוץ לארה״ב לדווח על החשבונות של האזרחים האמריקאים. מה זה קשור לכם? עם קשר, אוקיי? אבל בגלל שהבנקים, אם הם לא היו מדווחים, ארה״ב היו מנתים 30% מס במקור, הכל העברה בנקאית בין בנק אמריקאי לבנק זר. אז הבנקים, כאילו, לא היו להם ברירה. אלא לעמוד בדרישות של הרשויות בארה״ב ומאז גם נכנסו הסכמים בין, בין רשיות המס, בין מדינות, intergovernment uh, agreements, שמחייב בנק ישראל במקרה שלנו uh, להעביר אינפורמציה לרשויות האמריקאיות על החשבונות של האמריקאים. אבל איך הבנק יודע מי אמריקאי ומי לא? ובגלל זה הם היו חייבים uh, לבקש מכל לקוח ואם לא קיבלתם בקשה למלא את פרופס כזה, אתם תקבלו בקרוב. היו חייבים ללכת לכל לקוח, לקבל אישור מאותו לקוח, האם הם אזרחים אמריקאים, תושבי ארצות הברית, או אם לא. וזה נושא מאוד רחב, והטפסים ש... שאנשים חייבים למלא, לפעמים זה שמונה דפים, אי אפשר לדעת איך למלא את זה, מה למלא. ו, וקצת מסובך מדי פעם, ואנחנו עוזרים ללקוחות שלנו, אפילו לקוחות מחוץ למשרד, למלא את הדפסים האלו. יותר, זה יותר קריטי ויותר מסובך כשמדובר בחשבונות בח, של חברה, וזה משהו שאני לא חושב שיתעלם לצערי, או לטובתי כרואה חשבון, אבל עקרוני לצערי, כי זה, זה גורם לאי נוחות להרבה אנשים. שמרגישים אין להם שום סמכות, אין שום קשר לארה״ב ועכשיו אני חייב לעמוד בדרישות של ארה״ב וזה באמת לא פייר. Okay. Okay. Uh, יש סוגים שונים של הדפסים האלו, uh, יש W8PEME -E, של חברות שצריכים למלא עם חברות אקטיביות, יש כאלה שנותנים שירות ברמת הבנקאיות, שמחזיקים חשבונות עבור אחרים, זה טופס I&Y, פחות רלוונטי את כל הפ... הפרטי הפירוט, אבל זה מאוד חשוב שתבינו שאם לא תמלאו את זה, הדנק, רוב הסיכויים שיפיעו את החשבונות. עכשיו, בהקשר לאמריקאים, הבנקים לאחרונה, eh, שמענו על מקרים גם מבנק לאומי וגם מבנק דיסקונט שמגדילים את החשבונות, eh, את החשבונות של האזרחים האמריקאים eh, אחד, בבנק לאומי, שלחו מכתב eh, ללקוחות שלהם שאומר דבר כזה מה, טוב, אם זה מישהו שגר מחוץ לארצות הברית uh, מחוץ לישראל, סליחה, eh, הם לא ישמרו את החשבון הקיים אלא אם כן שיש מיליון וחמישים אלף דולר בחשבון. זה יכול להיות אפילו מישהו שעובר לכמה שנים לארה״ב. זה לא רק אזרחים אמריקאים שגרים בארה״ב. זה יכול להיות אתם, אם אתם עוברים לחו"ל לכמה שנים, אתם גם תהיו כאילו חשופים לחקיקות האלו של הבנקים. המגבלה הזו לא רשום בחוק. זו הגבלה של הבנק עצמה. ואין בזה שום קשר לחוק, זה רק החלטת אה, הנהלת הבנק. <coughs> נוסף לזה, לאזרחים אמריקאים אה, בבנק פיסקונט אמרו, בגלל חשש שהבנק ינהל תיק השקעות אמריקאיות או למכור מניות אמריקאיות לאמריקאי בהרדמת ארצות הברית, שיש בזה אה, בעייתיות, אה, בנק פיסקונט מחייב <coughs> את האזרחים שלהם לח לחתום שהם לא ינהלו בחשבון הישראלי שלהם כשהם באדמת ארה״ב. זה קצת אה, מוגזם ומוזר, אבל אה, אנחנו מגיעים יותר ויותר קרוב לקצה הדרך שאזרח אמריקאי או אפילו אחרים אה, שירצו להחזיק בחשבון, אה, מאוד קשה לי להחזיק בחשבון ברוקר בארה״ב. מאוד קשה לי היום, הם לא יפתחו למי שגר מחוץ לארה״ב. בנק ישראלי לא רוצה לטפל די, עם כל הדרישות של הפקה הזו, וזה מאוד קשה לאזרחים אמריקאים להשקיע בימים אלו. וזה לא רק ארה״ב, רק לציין שמדובר גם באירופה, וכל מדינות מערביות, ההסכמים לא רק הם בין ארה״ב למדינות האלו. אבל גם בין ישראל למדינות אחרות וגם בין המדינות האירופאיות למדינות אחרות. אז, אז כל הנושא של הלבנת הון והלבנת מס הגיע ל-forefront היום, וכל אחד, מדינה, רואים בזה חשיבות מאוד יקר כדי למנוע ולגבות את המיסים שבאמת מגיע להם. בכמה דקות האחרונות שיש לי, וכמו שאתם בטוח יודעים, אי אפשר לבוא על הכל בענייני הניסים על רגל אחת. זה משהו שמורכב וכל מקרה לגופו. אבל נושא מאוד חשוב, שכשמדובר בהשקעות, במיוחד בארצות הברית, זה עניין של מס עיזבון. בואו נתחיל עם אזרח אמריקאי כדי לתת קצת תמונה והבנה איך זה משפיע עליכם. אזרח אמריקאי חשוף למס עיזבון על, על, על כל הנכסים שלו, זה לא משנה אם הם בארצות הברית או אם הם מחוץ לארצות הברית, אבל יש פטור בערך חמש וחצי מיליון דולר ממס עיזבון. זה טוב ויפה. רוב האנשים בארצות הברית, ואפילו מחוץ לארצות הברית, לא חשופים למס עיזבון בגלל הפטור הגבוהה הזה. אבל ישראלי, או איש זר שמשקיע בארצות הברית, ומחזיק בנכס אמריקאי, זה גם כולל נדל"ן, מניות ב-LLC, מניות בחברה אמריקאית, אוקיי? הם חשופים למס עיזבון, אבל הפטור למס עיזבון הוא רק עד 60 אלף דולר בלבד. אז כל ההשקעה, או כל שווי נכסים מעל 60 אלף דולר, וזה כולל, שוב להדגיש, זה כולל מניות אמריקאיות היושבות בחשבון בנק בישראל, אוקיי? כי הזכות ראשונה למניות האלו, זה נחשב כנכס אמריקאי לצורכי מס. כלומר אם הוא אמריקאי, סליחה, והוא מוכר נכס, סליחה, גזר ישראלי, כבר בארצות הברית, ומוכר נכס בישראל. זה מס, מכירה, אני מתכוון, בן אדם הולך לעולמו, לא, עיזבון רק קו, כשבן אדם הולך לעולמו, הוא מחזיק את הנכס. היורשים. היורשים, זה מס ירושה. כאילו... ביום הפטירה יש חשיפה לשלם מס עיזבון על השווי הנכס, לא על הרווח, אבל השווי הנכס ביום הפטירה. אוקיי? Okay, אז זה עלות ליורשים, כאילו היורשים תשלמו את זה, אבל החשיפה היא לעיזבון. כאילו זה לא נכס של היורשים עדיין, אבל כדי להעביר בעלות, הרשויות בארצות <אח> הברית יחייבו את התשלום המס עיזבון לפני העברת הבעלים. <אח> בארץ, ואתה הולך לחברות בחוד בארצות הברית, ואני הולך לעולמי, אז... <סיב> אתה חשוף <סיב> למס עיסבון. עכשיו, <סיב> הסיכון שיעלו על זה היום <סיב> <סיב> הולך וגודל. לפני עשרים שנה הם לא היו על זה בכלל, אבל בגלל כל ההסכמים בין המדינות שאנחנו מדברים עליהן, יש סיכוי שהרשויות בארצות הברית, העברת מידע בין ה... <סיב> רשויות המס בישראל ורשויות המס בארצות הברית, לפי החוק פטקה יכול להביא מצג שכן יעלו על זה ושהם יהיו מודעים לזה שהבן אדם שהולך לעולמו ומחזיק במניות אמריקאיות, יהיה חייב לשלם מס איזור. נדרשים okay. לדווח, נניח שבעל החשבון הולך לעולמו, החשבון עובר ליורשים ויש שם מניות אמריקאיות. נכון. האם הבנק בארץ חייב לדווח לרשויות okay. בארצות הברית? יש פה מצב של העברת נכסים, העברת איזבות נכון, נכון לעכשיו, זה לא כלול בתוך הדיווחים מהבנקים לארצות הברית. אבל okay? okay. אבל אני רואה את זה okay. בעתיד. שזה משהו שיקרה. כלומר, מתעודות סל גם בתוך okay. ה... אם זה ה... תעודת סל <אח> ישראלית שמחזיק ב... במניות אמריקאיות, זה לא בעיה. כי <אח> אתם מחזיקים במניות, אבל כשמדובר... בוא נניח <אח> שאתם משקיעים <אח> דרך... בוא נגיד שאתם משקיעים דרך שותפות ישראלית שמחזיק בנדל"ן בארצות הברית. אפילו שההשקעה זה בשותפות או בחברה האמריקאית, אם <אח> היא שקופה... אז יש את החשיפה למס עיזבון בגלל ההרצפות הנדלת. ומה קורה פה? בחברה בעצם אין מצב של... בחברה הישראלית, אין חשיפה למס עיזבון. זה אחת מהנקודות החשובות. יש כמה תכנונים איך okay. אה, okay. להטין את החשיפה למס עיזבון. לפעמים זה עניין איך אה, להימנע מזה, ויש okay. כאלה מקרים איך להטין את החשיפה. אה, אחת מהדרכים ל... לה... כאילו לאפס את החשיפה למס עיזבון, זה בהשקעה דרך חברה ישראלית. יתרון זה שאין מס עיזבון. חיסרון, אתם משלמים מס חברות ומס דיבידנדים בסוף. לא, לא מקבלים את ההטבות של מס רווחי הון של 25%. אז, אז הכל, הכל מתפלא לגופו וצריכים לתכנן עדיף כבר מראש כדי להקטין את החשיפה למס עיזבון. עוד דרכים להטעין את החשיפות למס עיזבון זה דרך ביטוח חיים. מישהו קונה פה סיימת חיים על הצפי של המס עיזבון. יתרון זה שמקבלים כסף מחברת הביטוח כדי לשלם את המס עיזבון, וזה לא כאילו לא, ראויין לידת לא, לא, שווי ערך של הנכסים. <ק benim> <קש> אבל מצד שני, יש מקרים שחברת שהחבר... ביטוח לא תשלם את ה... תשלום, ואז זה לא פותר לגמרי את המס עיזבון. זה נחמד בביטוח חיים אמרת? עכשיו, מה מישהו שעושה ביטוח חיים, זה דרך אחת כדי להטיל את החשיפה של מס עיזבון. לא ביטוח הנכס. ביטוח נכס לא מביא שום כסף כשבן אדם הולך לעולמות. הביטוח חיים מביא כסף כדי לשלם את המס עיזבון. הפרמיה היא גם... זה פרמיה, אז בוא נקרא לגופו, יש נאמנויות שגם פותר את הבעיה של מס עיזבון, אבל תלוי בסדר גודל של ההשקעות. ולפעמים לאנשים יותר מבוגרים, כדאי להשקיע דרך החברה לשלם קצת יותר מיסים בשוטף, במקום לשלם את בין 18 ל-40 אחוז של המס עיזבון, אם חס ושלום, לבן אדם עולה. יש לי מקרה שאני עכשיו... מישהו שהחזיק ב-800 אלף דולר, מנה, כאילו, בתים בארצות הברית, ופתאום הלך לעולמו, ועכשיו משלמים 150 אלף דולר מס עיזבון לארצות הברית, לצער. היורשים בהלם, כאילו, אין מה לעשות, וכדי לקבל את הנכסים האלו לרשותם, הם חייבים לשלם את זה. ובגלל זה, קצת תכנון יכול אה, אה, לעזור. כשהנכס רשום על שם שני בני זוג. זה אלHuh... מתאים, זה מתאים, אבל יש גם אולי הוצאות נוספות, חייבים להגיש דוחות לכל אחד מהם אם זה דרך LRC זה יכול להביא עוד הגשת דוח של ה-LRC במקרה שזה מוחזק מישהו יותר מבעל אחד במקרה הזה, בהשקעות כאלו, כדאי לתכנן את זה מראש אבל אז 60 אלף, אז זה נהיה 120 או מה? זה יהיה 120, כל אחד יש את ה-60 שלו זה מתאים, גם להכניס את הילדים לתמונה, גם הוא יכול להפין את החשיפה, כאילו לרשום את הנכסים, אנשים הילדים שהחשיפה לפטירה היא יותר נמוכית. אז הוא מתאים, חייב לכל מיטה לגופו. כן. אז בואו בוא אני אסביר על מתנות. מתנות הן כאילו ירושה בחיים. אם המתנה היא נכס בארצות הברית שחסוך למס עזרון, מס מתנות חל. Okay? יש קצת הבדלים בין מס מתנות למס ירושה בנושא של מזומנים. הייתי אומר לכם, מס מתנות חל גם על מזומן שיושב בארצות הברית. הייתי אומר לבן אדם שהוא לא אמריקאי, okay? אם יש לו נכסים... של, יש עוד תיק, חשבון בנק בארצות הברית, שיושב שם מזומנים ורוצה להעביר את זה לילדים או לנכדים או משהו כזה, הייתי, כאילו, מתייעץ, הייתי מייעץ אותו, להעביר את זה חזרה לארץ ואז לתת את זה, שלא יהיה חסות למס מתנות. אבל לתת את זה כמתנה מחשבון אמריקאי, קצת בעייתית. היה לי מקרה, דרך אגב, מישהו ישראלי, עם תיק מניות של 23 מיליון דולר, אוקיי? ומי אה, שהתייעץ, אה, <coughs> <היה, היה>, <coughs> אה, <coughs> היועץ שלו, אה, לא חשב על הנושא של המסיזבון. הגיע אלינו לעשות דוחות מס ואמרנו, רגע, רגע, למה אנחנו מגישים דוחה כל כך גבוהה סכום, אה, יש לו חשיפה. הבן אדם שמוע, בן 80, אוקיי? ולא אה, בריא. והיה לו חשיפה של 11 מיליון דולר למס עיזבון אם לא היו משנים באותו יום את הלוקציה של התיק שלו בארה״ב. אז עשו שינויים בתיק, השקיעו במניות של חברות לא אמריקאיות וגם בסוגים של אג"חים שהם לא חשופים למס עיזבון ופתרנו את הבעיה של מס עיזבון פה במקום. אבל זה מאוד חשוב לציין גם על תיקים ישראלים וגם על תיקים אמריקאים ‫להבין את החשיפות למיסוי. ‫אם אתה משתתף עם אדלן ‫בחברות אמריקאיות, ‫ואתה הולך לרמך, ‫אדלן מוצע שזו חברה, ‫מה הדין? ‫תלוי איזה חברה. ‫מדובר בחברה אמריקאית ‫או חברה ישראלית? שתי האפשריות. ‫בוא נגיד, חברה אמריקאית זה לא משנה ‫אם החברה היא שקופה לצורכי מס, כמו חברה משפחית, זה כמו חברה משפחית פה בארץ, ‫שהמיסוי זה ברמת היחיד, אוקיי? או אם זה חברה אטומה שמשקיעה בנדלן ואתם מחזיקים במניות של החברה זה אותו דבר לצורכי מס איזבון, אוקיי? זה נכס אמריקאי וחשוף למס איזבון. מה? אני או אני בגלל לא שזה, שזה מניות שזה או בגלל שזה, שזה, שזה נדלן. זה לא משנה אם זה... אם זה שפוף וזה מחזיק בנדלן זה כאילו הם, נכס בארצות הברית אם זה חברה אמריקאית אטומה אז זה מניות שגם חשוף למס איזבון אמריקאי אם זה דרך חברה ישראלית אם החברה הישראלית שקופה, וגם שקוף לצורכי מס אמריקאית, אז גם יש חשיפה למס עיזבון, אבל אם היא לא שקופה, אין חשיפה למס עיזבון, כי המיסוי זה ברמת החברה ולא ברמת היחיד. כן. אם נגיד הבן למשרות אמריקאית, או חג ישראל, בעזרת ישראל. אתה רוצה לו את העברה פה בארץ, הוא לא יתקל לימוד מקנות? לא, אם הוא לא תושב ארה״ב. לא, תושב ארצות הברית, אני מתכוון לאזרח, בוא נניח, יש מס מתנות לאזרח, זה לא משנה איפה החשבון והכסף נמצא. יש פטורים עד 14 אלף דולר לשנה שאפשר לתת בלי דיווח, בלי חבות מס מתנות, וגם לבני זוג שלא אזרח אמריקאי יש סכום קצת יותר גבוה, שבערך 150 אלף דולר שאפשר לתת מדי שנה. ‫אבל uh, זה בעיה, כאילו, ‫חייב לתכנן את זה. ‫אני חושב שאלה שכתבו ‫אמץ מיוחד ההלוואה ‫והביטחונות מלצינות. ‫אתם רואים איזה... ‫סליחה, אתה מוכן לחזור על השאלה? כן השאלה באלה שיא ‫אם זה ניתן כהלוואה, נכון? ‫אם ההשקעה כאילו ניתן כהלוואה. ‫השאלה, האם זה באמת השקעה ‫ורק מוגדר כהלוואה? ויש בעלות ב-LLC, או אם מדובר בהלוואה ומקבלים ריבית, כאילו שאין <coughs> קשר לצורה של ההשקעה, אם הריבית uh, פיקס, <coughs> זה משהו אחר, ואין בזה השלכות, כי, כי אין, אין בעלות בנכס אמריקאי, יש הלוואה, זה כמו בנק שנותן משכנתא, אין, אין בעלות בנכס, אבל יש איזושהי הלוואה ש, שאין בזה השלכות uh, של מס עזרין. ואם יש פוטנציאל רווח, אז... שלו... ש... כי, לא כי... שי... כן, <coughs> זה כאילו בעלות, <coughs> כאילו ברגע שיש פונקציה, <coughs> של... ש... פונקציה לרווח זה, זה מגדיר את ההלוואה קצת אחרת, כי זה, לא, זה לא כל כך הלוואה, זה כאילו אחוז בבעלות כי הרווח לא אמור להיות אה, מודנית, ההלוואה אה, <coughs> <coughs> לא מודנית ברווחים <coughs> okay. אני חושב שזו הנקודה הכי חשובה לתכנן מראש כל השקעה לצורכי מס, במיוחד מארצות הברית, יש כזה חסיכות שצריכים להבין מראש. יש לך את המצגת הזאת? מה? יש את המצגת הזאת? כן, אני... סיימנו את זה, תבין. אנחנו יכולים לשלוח. אז תודה רבה לכם, ואני פה אחרי זה לייעוץ אישית עם מי שצריך.